0: nach vorne bitten.
1: Weil wenn ihr heute Morgen ins Ewig reingelaufen seid, dann äh, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass es Blitzeplank geputzt war, aber vielleicht noch so, das ein oder andere rumstand. Und es hat ja auch einen Grund. Und ihr beiden erzählt uns jetzt mal, woher das kam.
0: Genau, wir hatten, wie schon, äh, schon mal gesagt, diese Woche unsere Wohnwoche vom Feierabend und die endet heute mit dem Gottesdienst. Deswegen sind noch einige Teams da. Ähm, genau, wir haben einfach seit Mittwochnachmittag bis heute hier im Ewig gewohnt. Gemeinschaftsgenossen sind unserem Alltag nachgegangen, ihr seht schon Bilder, sehr gut, und Zum Alltag nachgegangen, in der Schule, in der Arbeit, haben jeden Morgen gemeinsam gestartet mit dem Abendmahl und ähm, einfach eins geworden vom Kreuz, dann den Tag gegangen und abends Volleyball gespielt, Gemeinschaft gehabt, Input gehabt, Lobpreis gehabt. Freitag war ganz normal Feierabend und am Samstag früh haben wir über Dien gesprochen und das haben wir dann auch praktisch gemacht und waren gestern Abend auf äh, gestern Nachmittag äh, bei verschiedenen Einsätzen haben Schanzens beim Renovieren geholfen. Hier im e den Technikraum aufgeräumt, Kidsraum gestrichen, ähm, genau, ums e ein bisschen rum. Und ein Team war auch äh, Evangelisierenden in Rotenburg. Und, und wir haben auch der Nachbarschaft gedient, genau. Wir haben es einfach auf dem Herz, ähm, dieses, was wir gehört haben, über das Dienen praktisch zu machen mit den Teams, ähm, Genau, und dann mussten wir heute noch schnell aufräumen, damit ihr alle hier auf Stühlen sitzen könnt und nicht... Auf einer Tischtennisplatte. Äh, und jetzt sind wir alle müde, aber sehr glücklich. Und ähm, seit Donnerstag hatten wir Unterstützung von einem kleinen Team, der MC Biel in der Schweiz. Und die wird Jonas kurz vorstellen.
1: Yes, yes hallo zusammen. Grüezi. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, ja, wir haben die Ehre, euch besuchen zu dürfen, in, in Feierabend und in dieser Wohnwoche. Und ja, wir sind ein Team von fünf Leuten. Steht doch kurz auf. Genau. <lacht> Genau. Wir haben Debbie und, Debbie und Elina auch aus der Schweiz, Claire aus Deutschland und die Emma aus dem Südtirol, Italien, so wir sind auch eine bunte Gruppe. Ähm, genau, und wir sind aus der Masters Commission, das ist eine Jüngerschaftsschule in Biel in der Schweiz, ist eingebettet in einer ge ge landeskirchlichen Gemeinschaft, Yahoo. Ähm, genau, und die geht zehn Monate, ist international, ökumenisch, also ja, Teilnehmer aus, aus ähm, verschiedenen Denominationen und auch verschiedenen Nationen. Genau, ist aufgeteilt in drei Phasen. In der ersten Phase geht es darum, die Identität in Jesus, wer bin ich, was, was bin ich noch, wenn ich mal auch nichts mehr habe. Wenn ich, ja, wir wir fassen auch das, das Handy für sechs Monate. Genau, ist, ist wirklich ein, ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. <lacht> ähm, ja, ähm, genau, sich zu finden, das Bibellesen. Wir, wir, wir beschäftigen uns mit Grundfragen des Glaubens. Dann in der zweiten Phase geht es um Gemeinschaft. Ähm, wer, wer sind wir als Gemeinschaft? Wie leben wir Gemeinschaft in Liebe? Ähm, ja, Wer bin ich in Gemeinschaft? Was kann ich reinbringen? Was sind meine Gaben und Stärken und auch Schwächen? Wie gehe ich damit um? Ähm, und in der dritten Phase, da sind wir jetzt gerade, äh, geht es darum, die Hoffnung zu verschenken. Und wir sind unterwegs momentan mit etwa fünf Teams in ganz Europa, in verschiedensten Gemeinschaften, Organisationen, die verbunden sind mit dem Yahoo und irgendwie Netzwerken. Und dürfen da ja, etwas weitergeben, was wir gelernt haben. Ähm, ja, und danke durften wir hier sein.
0: Ja, danke, dass ihr da wart, da seid. Ähm, genau, wir haben äh, in der aktuellen Predigtreihe einfach Gemeinde ähm, zu jedem Thema einen Bibeltext. Habe Du kannst nach vorne kommen. Ähm, Tabe wird uns den vorlesen.
2: Lukas 5, 17 bis 26 Während dieser Zeit geschah einmal Folgendes. Jesus sprach gerade zu den Menschen und vor ihm saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Ortschaften danke, ähm, Galiläas und Judäas sogar von Jerusalem gekommen waren. In Jesus war Gottes Kraft am Berg und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage herbei. Sie wollten ihn in das Haus hineintragen und für Jesus niederlegen. Aber wegen der Menschenmenge konnten sie nicht zu Jesus durchkommen. So stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab und ließen die Bare mit dem Kranken mitten in der Menge genau vor Jesus nieder. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Kranken, deine Schuld ist dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer dachten, was maßt er sich an, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt? Nur Gott kann den Menschen die Schuld vergeben, sonst niemand. Aber Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh herum? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt.
3: Vielen Dank dir, Tabe. Guten Morgen von mir auch. Alles richtig cool, richtig schön hier zu sein. Müde, aber voll Dankbarkeit und voll Freude über die Sachen, die wir die letzten Tage erleben durften, vor allem auch was wir gestern erleben durften. Genau, und wir sind ja in der Reihe einfach Gemeinde und ich darf heute zu euch sprechen. Und zwar sind wir in diesen verschiedenen Bereichen mit Beziehung zu Gott, Gemeinschaft und die Beziehung zur Welt und wir sind. Im Thema Gemeinschaft, und letzte, nee, vor zwei Wochen, beim letzten Mal hat Reb über Liebe gesprochen, was Liebe bei uns in Gemeinschaft bedeutet. Und die Liebe ist so die eine Seite der Gemeinschaft. Das war die erste Seite, über die wir gesprochen haben. Und Reb hat davon erzählt, dass Liebe bedeutet, ich mache es mir zum Ziel, dass du an dein Ziel kommst. Und sie hat es so dargestellt mit der Sahne und mit dem langen Löffel und dass man nicht selber die essen kann, weil der Löffel zu lang ist, aber es funktioniert, wenn ich die Sahne nehme und den gegenüber fütter. So, und ich mache es mir jetzt meine Aufgabe, dass du dein Essen bekommst, so in die Richtung. Und gleichzeitig hat sie auch darüber gesprochen, So wir machen das nicht aus einem Mangel heraus, sondern wir machen das aus der Identität, die Gott uns gegeben hat und weil wir wissen, dass Jesus für uns alles hingegeben hat aus Liebe. Und aus der, aus, de, aus der Identität raus lieben wir andere Menschen. Und wir wachsen immer weiter in der Liebe, sodass das unser Ziel sein soll. Ein bisschen stellt sich dann die Frage, okay, ich will dich an dein Ziel bringen, aber was ist eigentlich dein Ziel? Wie finde ich heraus, was dein Ziel ist? Wie, wie, wie greife ich das? Und da kommt die zweite Seite von Gemeinschaft ins Spiel. Und das ist Ehre. Und das wollen wir uns heute Morgen ein bisschen anschauen. Frage ich so, was bedeutet Ehre? Ähm, es ist, Wenn man es googelt, ist es gar nicht so leicht, dass da was rauskommt, wo man sagen kann, ja okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, da geht es viel um Achtung bringen und respektieren. Ein wichtiger Bestandteil von Ehre in Gemeinschaft ist aber eigentlich, ich sehe das, was Gott in dir sieht und nicht nur das, was gerade vor Augen ist. Und ich sehe dich nicht durch die Decke der Sünde, die über uns liegt, sondern durch den Mantel der Gnade, den Jesus auf dich gelegt hat. Und dabei ist es auch egal, wie du aussiehst, es ist egal, wie du dich verhältst und es ist egal, wie, wie, wie du sprichst oder dich ausdrückst oder wie auch immer. Ich sehe dich in dem, wie Gott dich geschaffen hat. Und wie sieht das Ganze aus ähm, im Leben? Ich habe das erlebt, oder mir ist das so bewusst geworden, als ich noch im Schwarzwald gewohnt habe, ähm, gab es eine Gruppe von Leuten im Nachbardorf, die haben sich immer sonntags getroffen, um Basketball zu spielen. Und der eine war zwei Meter groß, ist richtig abgegangen, konnte danken, konnte alles mögliche. Der andere hat Dreier geworfen ohne Ende und das waren alles richtig krasse Jungs und ich war ab und zu dort beim Spielen dabei und war ich von meiner Art eher, wenn ich, wenn ich die Leute nicht gut kenne, bin ich eher richtig schüchtern, zurückhaltend und so. Aber dieser eine, der hieß Adrian, das ist der, die ganze Zeit drei geworfen hatte. Richtig krass, richtig guter Basketballer. Und mit dem war es so, wenn ich mit dem im Team war, wir haben immer damit man weiß, wer den wer Anspiel hat. Haben wir immer am Anfang einen Dreier geworfen und wenn man trifft, hat man selber, und wenn man nicht trifft, hat das andere Team. Und immer wenn ich mit ihm gespielt habe, ist er mit dem Ball zu mir gekommen, hat gesagt: "Boss, du machst es, weil du kannst es." Und es war also, es war ich, ich war. ich bin jetzt auch nicht nicht so schlecht gewesen im Basketball. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber zu der Zeit habe ich richtig viel gespielt und und alles. Aber trotzdem hat war ich in dieser Gruppe bei weitem nicht der Beste. Aber er kam immer wieder zu mir und gesagt: Du machst es, du schaffst es. Und hat auch dann im Spielen, egal ob ich getroffen habe oder nicht getroffen hat, hat er im Spielen immer wieder mich gefördert und gesagt: So hey, boss du kannst das und du machst es und wir ziehen es durch. Und es gab Kaum, also es gab eigentlich keine Situation, wo ich besser Basketball gespielt habe, wie wenn ich mit ihm im Team war. Weil ich wusste, ihm ist es egal, er sieht was in mir, was ich vielleicht gar nicht leisten kann und bringen kann. Aber es ist ihm egal, ob ich es leiste oder bringe, sondern er will mich trotzdem pushen und will mich trotzdem fördern, dass ich da hinkomme. Und auch er kann viel besser drei werfen, aber er kommt zu mir und sagt, du machst das und das entscheidet darüber, ob wir anfangen zu spielen oder nicht. Und das war Bereich, wo er mehr in mir gesehen hat, wo er mich geehrt hat. Und das war nicht mal im christlichen Kontext, er ist kein Christ. Und das war für mich ziemlich cool oder einfach auch ein Beispiel, wie man mit Menschen umgehen kann, wie man Menschen sehen kann. Gleichzeitig haben wir noch ein anderes Vorbild, auf das wir schauen können, wenn es um Ehre geht und das ist Jesus. Und wir wollen uns da ein paar Bibelstellen anschauen. Und zwar ist die erste Bibelstelle in Lukas 5, Vers 1 bis 11. Es geht dort drum, in dem Kontext, dass Jesus am See Genezareth zu einer Menschenmenge spricht. Und dann sagt er zu Simon Petrus, oder fragt er ihn, hey, kann ich auf dein Boot steigen? Kann ich mit dem Boot ein bisschen rausfahren, dass ich besser zu der Menschenmenge reden kann? Und das machen sie erst dann auf dem Boot und redet zu denen. Und danach sagt Jesus zu Simon und Petrus, fahr raus, wirf das Netz aus und, und geh fischen. Und Petrus sagt, ja, hey wir haben die ganze Nacht gefischt, und es ist nichts passiert, wir haben nichts gefangen. Aber weil du sagst, will ich es tun. Und sie fahren raus, sie werfen die Netze aus und sie fangen so viele Fische, dass das Boot droht unterzugehen und sie ein zweites Boot holen müssen, um damit klarzukommen. Und nach dieser Situation sind wir in Vers 8. Und dort heißt es, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn, denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und danach lassen sie alles liegen und gehen mit. Und was Jesus hier macht, ist, dass er diese drei Menschen sieht, die Fischfang betreiben und er sagt zu ihnen, und jetzt hier speziell zu Petrus, ich sehe in dir einen Menschenfischer. So Du siehst es noch nicht, aber ich sehe in dir einen Menschenfischer und das sollst du tun und folge mir nach. Und er ehrt ihn damit, dass er mehr sieht, als das, was gerade da ist. Zweite Stelle ähm, ist Matthäus 14, Vers 13. Ab Vers 13 genau. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit, fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um alleine zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr. Und aus den umliegenden Ortschaften gingen die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, er ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Das ist die Geschichte, wo... Jesus danach, weil diese Menschenmenge da ist und sie lange an diesem Ort sind und es kein Essen gibt und er seinen Jüngern sagt, hey, geben wir ihnen zu essen. So, wir wollen, dass es ihnen gut geht und dort sie nicht genug Essen haben und dann Jesus aber sagt, hey, bringt mir das und er betet dafür, er dankt dafür und es werden 5000 Menschen gespeist. Die Geschichte, die kennen wir sicher alle. Hier am Anfang in Vers 13 steht ja dieser Satz, als Jesus das hörte. Und das, finde ich, ist so ein wichtiges Ding von dem, was Jesus hier eigentlich macht. Weil was hat Jesus gehört? Ähm, Jesus geht an einen einsamen Ort, weil er eigentlich trauert darüber, dass Johannes hingerichtet wurde von Herodes. Weil Jesus ein Freund von Jesus ist gestorben und Jesus zieht sich zurück, um zu trauern. Und er kommt an diesen einsamen Ort, findet dort eine Menschenmenge, hat Mitgefühl mit ihnen. Und kümmert sich um sie, heilt sie und gibt ihnen zu essen. Und nicht über einen kurzen Zeitraum. Jesus hat also seine eigenen Bedürfnisse, seine Trauer, seinen Schmerz nach hinten gestellt. Und gesagt, ich will zuerst den Nöten der Menschen begegnen, die um mich herum sind. Und ich sehe, was in ihnen vorgeht und ich will dem begegnen. Und wir lesen dann weiter, dass Jesus sich danach auch zurückzieht. Er nimmt sich diese Zeit der Trauer. Aber er hat erst sich um die Menschen gekümmert und hat sie so geehrt. Und ein drittes Beispiel ist in Johannes 13, Vers 4 bis 5. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und um mit einem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jesus ist hier beim Passauffest und bei diesem Fest wäscht er seinen Jüngern die Füße. Und Petrus wehrt sich sogar dagegen und sagt, hey, niemals wäschst du mir die Füße. So, das gehört sich eigentlich nicht. So, wir sind deine, äh, deine Lehrlinge, du bist unser Meister, wir sollten dir die Füße waschen. Aber Jesus sagt, nein, ihr, ich wasche euch die Füße, dass ihr Teil an mir haben könnt. Und Jesus achtet sie hoch, dass er an den schmutzigsten Teil des Menschen geht, weil man im Staub unterwegs war und alles, und sagt, ich mach ich wasche dir die Füße und diene dich. Und Simi hat gestern darüber auch geredet und hat so dieses so gesagt, wenn ich vor vor jemandem knie und ihm die Füße wasche, das ist keine Position für den König. Und er hat so cool gesagt, weil die Person, die ich die Füße wasche, kann mich einfach kicken. So, es ist nicht die Position von dem König. Und trotzdem sagt Jesus, ich mache das für dich und ich lasse mich davon auch nicht abhalten. Er achtet seine Jünger damit hoch. In diesen drei Beispielen kommt es raus, dass Jesus mehr sieht, als vor Augen ist. Jesus stellt seine Bedürfnisse unter die der anderen und er dient seinen Jüngern. Das sind drei richtig krasse Beispiele von Ehre und von Hochachtung, von ich, ich will, dass du Dein Ziel erreichst und ich sehe, was dein Ziel ist. Okay, und um was geht es, wenn es um uns geht? Wenn es um Gemeinschaft geht? Was ist die Kultur der Ehre, die wir eigentlich leben wollen? Oder die ich persönlich auch leben will? So, ich muss ja entscheiden, okay, was will ich damit tun? Und die Kultur der Ehre bedeutet, dass ich dich sehe. Und ich sehe dich in dem, was du kannst. Ich sehe dich auch in dem, was du nicht kannst. Und ich sehe dich als der, der du bist. Und schaue dich an in der Perspektive, die Gott von dir hat. Eben in, unter diesem Mantel der Gnade, die auf dein Leben gelegt wurde. Und so lebe ich das auch in Gemeinschaft aus. Und ich mache mir bewusst, dass Gottes Gedanken über dich ganz persönlich gute Gedanken sind. Dass Gott einen Plan für dich hat und dass Gott will, dass du in Freiheit lebst. Das mache ich mir bewusst über dich. Und so behandle ich dich auch. Und gleichzeitig ändern deine Taten nicht das, wie ich mich dir gegenüber verhalte. Weil wir sind nicht perfekt. Wir verletzen Menschen. Wir verhalten uns nicht gut. Wir schaffen es nicht. Wir machen Fehler. All diese Sachen. Aber... Aus Ehre heraus sage ich zu mir selber, ich will nicht, dass das beeinflusst, wie ich, mich, wie ich dich behandle. Und es gibt keinen Grund für mich, dir nicht mit Freundlichkeit zu begegnen, weil ich ja eigentlich weiß, was, was Jesus auf mich gelegt hat. Und das will ich in Ehre dir entgegenbringen, dich nicht in dem zu sehen, sondern in dem, was eigentlich in dir steckt. Und auch nicht aus dem Ding so, ich bin besser als du, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sondern mehr, ich will dir mit meinem Verhalten einen sicheren Rahmen geben, wo du darüber hinaus wachsen darfst, ähm, über die Dinge, die nicht gut laufen und die uns einfach noch davon zurückhalten, auch Jesus ähnlicher zu werden. Und ich will dich auch in den Schwächen vor allem hochhalten. Und wie sind so, so immer also so, so schöne große Worte, so ja, ich will das tun und ich will das tun, aber wie machen wir es praktisch? Wie sieht sowas aus im Leben? Und da gibt es verschiedene Sachen. Ein ein Thema, ein großes Thema ist Gemeinschaft und wie wir Gemeinschaft leben. Wie ich dir zuhöre, wie ich Interesse an dir zeige und wie ich auch nachfrage, wie ich einfach teilhaben will und, und mich investieren will und dir die Möglichkeit gebe, dich mir gegenüber zu öffnen, es aber trotzdem nicht unter Druck vorder von dir. Und ein, Beispiel, ein anderes Beispiel, wie ich das erleben durfte, ist, ich muss gerade gucken, wo ein paar Leute sitzen. Ähm, wo ist denn der Lars? Ah, da, ja, <lacht> genau. Ähm, Lars und Jones sind Leute, mit denen ich lange im Hauskreis war, in der Lebensgruppe. Und eigentlich die Situation war so, ich, ich war ab und zu hier in der Gemeinde, ich wurde gefragt, will ich in den Hauskreis kommen? Und dann hat mich irgendwann Jones angeschrieben, so, hey, wir machen heute Abend einen Hauskreis, willst schon vorbeikommen? Und das war so zwei Tage vor dem Corona-Lockdown. Und dann fährt da halt einen Typ mit einem damals noch unbedruckten weißen Sprinter bei ihm auf dem Hof und fragt so komisch, äh, bin ich hier richtig? Und ich komme in diesen Hauskreis und die Jungs sind so glücklich und interessiert an mir. Also sie sind glücklich, dass ich da bin und sind einfach interessiert an mir. Und nicht nur an dem Abend, sondern auch über die, die Abende hinaus. Und so haben sie, obwohl sie mich nicht kannten, obwohl ich halt irgendein Typ war aus Rothenburg, haben sie mich mega geehrt, weil sie gesagt haben, hey, wir haben hier eine Gemeinschaft, wo du dabei sein darfst und wo es egal ist, was du kannst und was du nicht kannst, sondern wir sind einfach froh, dass du hier bist. Richtig cool. Und es hat viel in meinem Leben verändert, diese Ehre zu erleben und diese Ehre zu spüren. Und die sind auch ein bisschen schuld, dass ich hier noch in der Gemeinde bin. Also jetzt nicht, weil andere Dinge schlecht waren. Aber weil, naja, ist schon ein Stück weg von Rotenburg, aber einfach so diese Freundschaft hat in mir viel bewegt. Und ein Ding, was wir, eine andere Sache, die wir oft erleben und wie wir Menschen ehren können, ist in unserer Nachbarschaft, mit unseren Nachbarn. Wie oft sind wir ein bisschen im, im Streit mit Nachbarn oder, oder es gibt Meinungsverschiedenheiten oder wie auch immer. Und dann zu sagen, okay, ich nehme es nicht, ich setze es nicht darauf an, sondern ich will, Dich sehen, auch wenn du mich vielleicht gerade nervst, in dem, wer du bist. Und ich will dich gut behandeln und ich will, dass du, dass auch mein Nachbar an mein Ziel kommt. Und will das Ziel sehen. Das gleiche sehen wir auch in Familie. Wie oft sind wir in Familie gemeinsam unterwegs und Dinge laufen nicht gut. Und es sind Sachen, die gesagt werden, die bei anderen Menschen überhaupt kein Problem wären. Aber weil es in der Familie passiert, weil man sich eigentlich so nahe steht, sind es Sachen, die uns nerven. Und dazu sagen, nee, es, ist, es liegt mehr in der Familie, es liegt mehr in meinem Vater, als ich gerade sehe, es liegt mehr in meiner Mutter, als ich gerade sehe, es liegt mehr in meiner Schwester, als ich gerade sehe und es liegt mehr in meinem Bruder, als ich gerade sehe. Und nicht zu sagen, ich suche den Streit, sondern ich nehme mich auch zurück und begegne meiner Familie, dass Friede herrschen kann und dass sie auch in den Dingen, die bei ihnen nicht gut laufen und die Probleme bereiten oder wo es einfach Missverständnisse gibt, lebe ich so, dass wir zusammenkommen können und wachsen können als Familie und gemeinsam vorwärts gehen können. Dann ein anderes Beispiel, was auch direkt hier so in der Gemeinde ein Thema ist, ist Bedürfnissen begegnen. Ich habe mich ziemlich geehrt gefühlt oder es war, es war ein, ein Riesensegen, dass ich bei meinen Einsätzen, jetzt gerade der letzte Ukraine-Einsatz, dass ich dort von vielen aus der Gemeinde unterstützt wurde und gesegnet wurde. Und dass viele auch zu mir gesagt haben, So, hey, wir können selber gerade nicht mehr gehen, aber wir sehen, dass du ein Herz dafür hast und wir sehen, dass du ähm, auch irgendwo eine Begabung dafür hast, dorthin zu gehen und dich einzubringen und wir wollen das mit den Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Das ist ein, genauso dieses Bild, ich sehe was, was in dir ist und ich will dir was geben, dass du das ausleben kannst. Und da gehört auch allgemein, gehört auch der Zehnte dazu, zu, ich gebe was in die Gemeinde, nicht weil ich Geld weggeben muss, sondern weil ich Menschen freisetzen will, in die Bestimmung reinzukommen, die eigentlich auf ihrem Leben liegt. Ein weiteres praktisches Ding ist Gebet. Ich kann für Menschen beten. Ich kann für sie danken und ich kann mit ihnen im Gebet einstehen, in Herausforderung. Und das ist das Beispiel, was Rap erzählt hat, dass eine Person vom andre, von der anderen Ende der Welt in der Nacht aufgewacht ist und angefangen hat, für sie zu beten und ihr es geschrieben hat, "So, hey, ich bete für dich gerade. Das ist, das ist, das ist genau so eine Form von Ehre, weil ich so viel in dir sehe und weil ich will, dass du an dein Ziel kommst schon, dass die Dinge gut werden, fange ich an für dich zu beten. Da gehört auch Prophetie dazu. Ich frage Gott, hey, was sehe ich, ich eigentlich in dem Menschen? Und ich teile das auch mit der Person und ich spreche Dinge über die Person aus, die Gott sieht. Und dann gibt es noch ein Thema, das ist liebevolle Ermahnung. Und das ist kritisch. Weil das macht, hat schon bei ganz schön vielen Menschen ganz schön viel kaputt gemacht. Und ich glaube, dort ist auch wichtig, gerade, dass wir diese Ehre mit reinnehmen. Weil liebevolle Ermahnung sollte nicht dann passieren, wenn es etwas gibt, was mich an dir stört. Und ich sage dir das jetzt mal liebevoll. Sondern es bedeutet, dass etwas in dir ist und ich will dir helfen, auf den Weg zu kommen, dass du es erreichen kannst. Nicht für mich, sondern weil ich sehen will, dass dein Leben verändert wird und dein Leben in die Bestimmung kommt, die Gott hat. Und ich suche auch nicht nach dem Verhalten, oder ich beurteile dich nicht nach dem Verhalten, sondern nach dem Problem, was eigentlich dahinter liegt. Und ich habe das erlebt, als ich in der siebten Klasse war. Ich habe ähm, in der Vertretungsstunde gab es ein bisschen Stress mit einer Lehrerin. Und sie hat gemeint, ich soll zum Rektor gehen. Und ich habe sie auf eine ziemlich üble Weise angeschrien. Also so schlimm, dass sie mich aus dem Klassenzimmer gezerrt hat. Und für das, was da war, hätte ich eigentlich eine extremliche Strafe verdient. Ich hätte verdient, dass... Ich weiß nicht, aber es wäre... es ist, eigentlich angebracht gewesen, dass ich für mein Verhalten gerade stehe und dass ich, ja, keine Ahnung, nachsitzen, von der Schule fliegen, keine Ahnung. Es wäre angebracht gewesen. Aber diese Lehrerin hat es gesehen und sie hat gesehen, das ist nicht, was in ihm ist. Da ist dieser Junge, der zornig ist, aber der Ursprung davon ist was anderes und ich werde ihn nicht bestrafen, sondern ich will einen Ort schaffen, dass er heil werden kann. Und die, sie hat nicht gesehen, was in mir vorging. Sie hat nicht gesehen, dass meine Mom krank ist. Sie hat nicht gesehen, dass ich nicht meinen Platz im Leben finde, dass ich nicht meinen Platz mit Menschen finde und dass ich einfach nicht klarkomme im Leben. Das, also das hat sie nicht gewusst, aber sie hat es gesehen, irgendwas stimmt nicht. Und wenn man sich die Frage stellt, was wäre passiert, wenn diese Person nicht so auf mich zugegangen wäre? Dann muss ich mir die Frage stellen, wäre ich überhaupt hier? Und ich bin so dankbar dafür, dass diese Lehre mir so begegnet ist, weil sie mich so geehrt hat und gesehen hat, hey, da liegt mehr in dieser Person. Liebe und Ehre, die zwei Seiten. In den ganzen Beispielen merkt man das dass Ehre zwar bedeutet, okay, ich sehe dich, aber das Gleiche ist es ist, ist so verknüpft mit Liebe, weil das zu tun ist dann die Liebe, die mitspielt. So Jesus hat die Menschen geehrt, hat gesehen, was in ihnen liegt und hat es gleich umgesetzt. Er hat sich gleich um, um Petrus gekümmert. Er hat sich gleich um die Menschen gekümmert, diese ganzen Sachen. Und die Ehre, das auszuleben, ist angetrieben durch die Liebe. Und weil ich dich liebe, will ich dir auf diese Weise begegnen. In Römer 12, Vers 10 steht es, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit mehr Ehrerbietung zuvor. Stellt euch vor, wenn das unsere Realität ist, was dann passiert. Wenn wir immer in der Gemeinschaft mit dem anderen schauen, was eigentlich in der Person liegt und es aus Liebe umsetzen wie in dem Beispiel von der Lehrerin. Dass wir das annehmen und machen. Und das, das verändert Leben. Und das verändert die Zukunft auch in unserem Land. Das verändert die Zukunft in dieser Gemeinschaft. Und ich wünsche mir das zu sehen, dass ich daran wachse, ich will Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Und ich will ihnen Liebe begegnen. Und ich will mich dafür einsetzen, dass sie an ihr Ziel kommen. Und wir wollen da auch wieder das praktisch üben. Und wir wollen da eine Hausaufgabe aufgeben. Und wir wollen das praktisch machen, dass wir jemanden die nächste Woche lieben und ehren. Und die, das zu tun, ist, ist Ehre. Zu sagen auch, hey, ich, ich bleibe nicht stehen und mache die Hausaufgabe nicht oder denke nicht dran, ich vergesse es, sondern ich nehme es mir wirklich vor und ich mache es. Das ist Ehre gegenüber der Person. Und hier in diesem Raum sind so viele Menschen, die es so verdient haben, dass man sie ehrt. Wenn ich dran denke, was für ein Team wir haben im Feierabend. so Ich glaube, die meisten können sich nicht vorstellen, wie viel diese Menschen leisten. Und wir haben auch, Probleme, wir haben Dinge, wo wir an, dran arbeiten müssen, wir haben Sachen, die nicht gut laufen, aber trotzdem ist es so, dass jeder Einzelne von diesen Menschen sich so dermaßen investiert und so viel in anderen Menschen sieht und reingibt und jeder Einzelne davon eine Gabe hat, die wichtig ist, dass das passiert und dass Dienst ausgerüstet werden. Und das ist der Hammer. Und lasst uns diese Woche das in Menschen sehen, das denen sagen und schreib jemanden einen Brief. Nimm, frag jemanden, hey Gott, was siehst du eigentlich in der Person? Und gib es weiter. Oder ganz ehrlich, wasche jemanden die Füße. Das wäre mal was anderes. Genau, so wollen wir das praktisch leben, weil das unsere Gemeinschaft verändern wird, wenn wir Liebe und Ehre predigen. Und jetzt denk mal kurz drüber nach, was würde passieren, wenn wir das leben.
0: Und wir wollen es jetzt direkt schon praktisch werden lassen. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern, aber ein bisschen anders als die letzten Male, weil wir wollen das direkt praktisch machen, dieses, ich sehe dich nicht mehr in deinen Schwächen und die Sünde, die mal da war oder die da ist, sondern ich sehe den Mantel der Gnade, wie Boris es genannt hat, der auf deinem Leben liegt. Der auf deinem Leben liegt, weil, weil Jesus dich reingewaschen hat. Und ähm, aus diesem Blick heraus wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. <lacht> ähm, wir haben Teller vorbereitet, so für acht Personen. Wir würden zu so Gruppen von sechs bis acht Personen machen. Vielleicht nicht nur Leute, die ihr kennt oder mit denen ihr eh da seid, sondern mischt gerne auch ein bisschen durch, seid herausgefordert. Und dann geht zu so sechs, zu so acht zusammen, holt euch einen Teller, macht es im Kreis oder dreht euch um zu den anderen. Um, und dann sprecht euch mit diesem Abendmahl die Vergebung zu, die Jesus euch uns gegeben hat. Dieses, dass wir nicht mehr da sind, wo wir mal waren, sondern durchs Kreuz befreit sind. Und jetzt um, wollen wir, ja, einfach gegenseitig das sehen und feiern durch das Abendmahl dass wir nicht mehr verloren sind, nicht mehr Sünder sind, sondern dass wir heilig sind und gereinigt sind durch Jesus und durch sein Blut und dass sein Blut, dieser Mantel der Gnade, auf und in unserem Leben ist. Lasst uns mit diesem Blick gemeinsam das Abendmahl feiern und danach betet zusammen. In, in dieser Gruppe von sechs, acht Leuten betet zusammen für die Woche, für die Wochen. Ähm, ehrt euch im Gebet, aber betet auch dass ihr in der kommenden Woche einfach ehren und lieben könnt. Genau, und danach steigen wir direkt ein in den Lobpreis und wollen wir Gott noch die Ehre geben. Aber genau, geht zu sechs zu acht zusammen, holt euch einen Teller, ehrt euch, feiert gemeinsam das Abendmahl und betet miteinander.